0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und zur guten Performance in der schwierigen Phase Vormanager Hubertus Clausius von Seahawk, zur BASF-Aktie der globale Anlagestratege Heiko Thieme, zu den Zahlen von Mutares cio Johannes Laumann und zum Jahr 2021 Binect-CEO Dr. Frank Wermeyer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX war schwach in den Dienstag gestartet und hat die Runde 14.000-Punkte-Marke abgegeben. Im Tief ging es sogar unter 13.900 Punkte. Von dort konnte er sich aber wieder berappeln und das Minus immer weiter reduzieren. Liegt auch daran, dass die Wall Street mit deutlichem Plus gestartet ist. Grund ist die Inflation in den USA. Die liegt bei deutlichen 8,5 Prozent. Das ist aber genau das, was prognostiziert wurde. Zuletzt kam die Inflation immer etwas höher als vermutet heraus. Das war diesmal nicht der Fall und das reicht dem Markt momentan auf. Offenbar schon aus. Am Ende ging der DAX mit minus 0,5% und 14.125 Punkten aus dem Handel. Der ATX in Wien legte plus 0,2% zu auf 3.207 Punkte.
1: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Jetzt nochmal zurück auf BSF, damit wir auch ein bisschen bei der Börse noch bleiben. Ja. Selbst wenn BSF 5, 6, 7, 8 Wochen schließen müsste und der Kurs einbrechen würde, ich glaube, ich würde nachkaufen. Würdest du auch nachkaufen? Ich würde bei BSF Folgendes machen. Wenn die BASF, die erste, über die erste Frage, die man stellen muss, kann ein Unternehmen pleite gehen. Natürlich, wenn die BSF nie wieder etwas produzieren kann, dann geht sie pleite. Aber das wäre falsch. Es gibt andere Aktivitäten bei BSF, die man machen kann. Nur wir sind an einem enormen Engpass. Und jetzt muss man dann einfach mal den Vergleich ziehen, was wäre denn jetzt möglich, wenn die Gewinne wegbrechen, was ist der Markt dafür zu bezahlen? Und dann kommt die Analyse einfach hin, dass man sich anguckt, wo waren denn die BSF? Und da muss man dann sagen, ganz nüchtern feststellen, die BSF war vor nicht allzu langer Zeit, seien wir doch mal realistisch, das ist ja nur 2009 gewesen, das sind nur 13 Jahre, in der Weltgeschichte ist das nicht viel dann, 13 Jahre, nicht wahr? Da waren wir bei 23. Wenn ich jetzt die BSF kaufe, wann geht mir die Luft aus, beziehungsweise wie lange halte ich durch? Heute sagt, ich kaufe eine BSF und sie würde bei mir auf meiner Liste stehen. Steht ja auch auf meiner Liste. Warum? Weil sie nach meinen Definitionen, ich war hier vom Höchststand, jetzt kommt drauf an, welchen Höchststand man nimmt, nicht nimmt man jetzt einmal den, den absoluten Höchststand, den wir hatten, das war 95, das war aber auch 2018, gut, nicht lange her, vier Jahre her, davon sind wir weit entfernt. Nehmen wir mal den jüngsten Höchststand, den wir gesehen haben, da kommen wir auf 71, das war hier im April äh, vergangenen Jahres, also genau vor einem Jahr, von 71 kommen wir hier auf das aktuelle Niveau und bleiben wir bei meiner drei Traumstrategie. das sind 20 äh, Punkte. 20 Punkte heißt fast 30 Prozent. Also eine ausgesprochen ausgewachsene Bässe. Da fange ich an, spätestens, da fange ich an zu investieren. Ich habe also nichts dagegen, bei BSF eine Tranche hier aufzubauen. Insgesamt möchte ich 3% haben. Das ist ein DAX-Titel, einer der besseren und größeren DAX-Werte, die wir haben. Also kaufe ich 1% ein. Und das zweite Prozent würde ich hier, in dem Fall, weil wir uns in einer Bässe befunden haben, aus der wir versuchten herauszukommen, aber sie noch nicht überwunden haben, voll und ganz. Das heißt, ich glaube, wir werden noch einmal die 12.500 oder sogar 12.000-Marke sehen, vielleicht sogar noch einen Schnaps runtergehen können. Das ist meine Prognose, wie man wohl weiß, seit einigen Wochen. Aufgrund der Ukraine-Situation bezogen, dann würde ich sagen, hier 1% kauft man jetzt und dann 15% sollte es fallen. Das wären also dann siebeneinhalb Euro. Da würde man hier bei 42,5 die nächste Tranche aufnehmen und dann nochmals 15% zurückgehen, dann wäre das also, dann würde man auf der Basis liegen von ungefähr 35 Euro. Also ich sage hier 51, 42 und 35, um es mal pauschal zu sagen. Bei 35, wenn man es anguckt, wo waren wir da das letzte Mal, als wir die 35 Euro Basis gesehen hatten, nicht wahr? Da muss man schon lange Zeit zurückgehen, um da hinzukommen. Da kommen wir tatsächlich auf das Jahr hier, wenn man es mal nochmal aussieht, auf 2009 herum, nicht wahr? Also das, das müsste ausreichen. Das wäre die dreitauschende Strategie, aber BSM. Mehr dazu gibt es im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.club
2: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Fugatus Clausius. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Seahawk Investments GmbH und Portfolio Manager des Seahawk Equity Long Short Fonds, der sich ausschließlich auf die Sektoren Transport und Energie konzentriert.
0: Ja, und darüber wollen wir sprechen. Zuletzt hatten wir das getan Ende Januar. Da hatten Sie vor möglicherweise volatileren Märkten gewarnt und gesagt, man sollte mit Absicherungen arbeiten. Sie haben Ihren Fonds angesprochen, Sie arbeiten mit Long-Short-Strategien. Es gab seit unserem letzten Gespräch ja den Kriegsausbruch in der Ukraine, den Überfall Russlands auf das Nachbarland. Die Börse hat eine deutliche Delle mitgenommen. Alle Branchen, muss man da ja sagen, sich danach aber etwas erholt. Wie gut sind Sie mit Ihren Long-Short-Strategien durch diese Situation gekommen?
2: Ja, also wir hatten in dem Fonds bedingt, muss man sagen, durch den Anstieg der, der Energiepreise, insbesondere des Ölpreises, hatten wir durch unsere Exposure im Öl- und Gasbereich und auch im Bereich Shipping und hier äh, geht vorwiegend das Exposure im Bereich Code, uh, Product Tanker, LNG und Nebensegment Car Carrier. Das hat nicht so viel jetzt mit der Krise in Russland und der Ukraine zu tun. Da haben wir doch profitiert, sodass jetzt der Fonds year-to-date 26% im Plus liegt. Das sind also die Verwerfungen, die eingesetzt haben, ja. Das konnte man nicht wissen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, erleben, was dort passiert. Allerdings war unsere Positionierung jetzt unabhängig von einem möglichen Ausbruch des Krieges in der Ukraine hergeleitet, da wir nach wie vor diesen Ölmarkt als sehr eng ansehen und auch, wenn man die fundamentale Einschätzung dieser Sektoren eigentlich schon vor dieser Krise recht günstig aussah.
0: Hat sich irgendwas grundlegend geändert durch diesen Krieg? Also weltpolitisch hat sich vieles geändert, das ist klar. Aber auch für Sie als Investor gibt es irgendwas an Ihrer Einschätzung der Märkte, was sich verändert hat? Sie haben es ja gerade gesagt, im Prinzip hatten Sie eine solche Einschätzung des Marktes schon vor Ausbruch des Kriegs.
2: Ja, also fairerweise muss man sagen, dass natürlich mit diesem Ausbruch des Krieges, natürlich, wir hatten in der Spitze einen Brennpreis von 130, jetzt sind wir zurückgekommen auf 100 Dollar je Barrel. Das hat natürlich den Ölpreis insbesondere nochmal angetrieben. Also ich schätze, wir haben eine Prämie im Ölmarkt von 10 bis 15 Dollar, bedingt durch diese Krise, durch den Krieg in der Ukraine. Und ein weiterer Nebeneffekt war sicherlich der Tankersektor, hier insbesondere der Öl- und Produktentankersektor. Hier haben wir natürlich einen sprunghaften Anstieg der Raten gesehen, die absolut defizitär waren, noch im Januar und wir haben jetzt mittlerweile Raten für die kleineren Tankerkategorien, das heißt Aframaxe und Suezmaxe. Das sind auch Tanker, die durch die Ostsee gehen, die Aframaxe. Und auch die Aframaxe haben wir jetzt im Schwarzen Meer. Suezmaxe ist eine mittlere Schiffskategorie, da sind wir bis auf 60.000 Dollar hoch von einem defizitären Niveau. Und das hätte man ohne diese Ausuferung dieser Krise, die kein Mensch vorwegsehen konnte, hätte sich das nicht ergeben, ja. Allerdings hatten diese Segmente auch schon vor der Krise. Ich spreche jetzt über die Tanker, hatten also unter Nettoinventarwert notiert und damit fundamental eigentlich auf einem günstigen Bewertungsniveau. Und deswegen mochten wir eigentlich Tanker schon am Jahresstart, weil eben auch ja mit dem Abklingen der Pandemie sicherlich die Ölnachfrage im Jahresverlauf ansteigen wird. Insofern sollten diese Segmente dann auch fundamental profitieren, weil auch nicht so viel Tonnage auf den Markt kommt.
0: Gewinner im DAX waren Zalando mit plus 2,4 Prozent, Puma mit plus 2 Prozent und Brenntag mit plus 1,2 Prozent. Verlierer waren RWE mit minus 1,9 Prozent, Vonovia mit minus 2,5 Prozent und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 9,3 Prozent. Hier gab es die Meldung, dass Großinvestor Capital Group aus der Bank ausgestiegen ist. Auch bei der Die Commerzbank hat sich die US-Investmentfirma verabschiedet. Die Commerzbank verliert 8,5 Prozent.
3: Johannes Laumann von der Mutaris. Ich bin Vorstand bei der Mutaris, verantwortlich für Transaktionen an den gesamten Kapitalmarkt und die Portfolioentwicklung und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja und dann sprechen wir schon über das Jahr. Wir sind jetzt ja schon im Ausblick. Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass es auch gut weitergehen soll. Sie geben eine Prognose für 2022, einen Gewinn von 72 bis 88 Millionen Euro bei einem Konzernumsatz von mindestens 4 Milliarden. Das wäre schon wieder ein Wachstum in einer ähnlichen Größenordnung wie letztes Jahr. Die Faktoren, die ich vorhin genannt hatte, die könnten ja auch Ihnen Probleme bereiten. Machen die Ihnen also keine größeren Sorgen?
3: Sorgen nicht, natürlich muss man es im Auge behalten und ähm, auch in Anbetracht dieser Faktoren ist dieser Ausblick und diese Guidance 2022 auch gewählt worden. Persönlich kann ich Ihnen sagen, bin ich überzeugt davon, dass wir es erreichen. Persönlich kann ich Ihnen sagen, stehe ich zu 100 Prozent hinter diesen Plänen. Ich habe heute selbst im Aktien nochmal gekauft, über 100.000 Euro in die Mutares investiert, privat. Von daher, ich bin zu 100% nicht nur begeistert von den Plänen, sondern ich bin auch zu 100% überzeugt, dass wir die Guidance, die wir 2022, 2023 gegeben haben und die Reise, die Wachstums- und Erfolgsreise, die, die wir gestartet sind und auf der wir uns befinden, dass die auch noch lange, lange weitergeht.
0: Ja, dann blicken wir doch mal über die Grenze hinaus, weil wenn es dieses Jahr diese mindestens 4 Milliarden Euro Umsatz sind, dann wirkt das Mittelfristziel von 5 Milliarden bis 2023 doch ordentlich konservativ. Wann heben Sie das an oder erwarten Sie, dass es nächstes Jahr etwas abbremst?
3: Ich erwarte nicht, dass es, dass es abbremst. Ich würde erst gerne noch vielleicht die nächsten zwei, drei Monate abwarten, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs vielleicht ein bisschen greifbarer zu haben. bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir dieses Mittelfristziel, was wir uns im Übrigen Mitte 2020 gesetzt haben und danach gab es zweite Covid-Welle, danach gab es Chip-Krise, danach gab es äh, Ukraine-Krieg und trotzdem sind wir auf diesem Weg. Daran sieht man auch mal so ein bisschen die Robustheit unseres Geschäftsmodells. Dieses Mittelfristziel bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir es erreichen. Wenn ich das Gefühl habe, dass es schneller erreicht wird, dann werden wir auch die Prognose anheben. Ich glaube aktuell, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mit Bedacht und Augenmaß und langfristiger Brille. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Zweifel, das Mittelfristziel zu erreichen. Und wenn wir es nur erreichen, wäre ich auch ein bisschen traurig.
4: Mein Name ist Dr. Frank Wehrmeier. Ich bin Vorstand-CEO der winex AG.
0: Wollen wir es mal mit ein paar Zahlen unterfüttern, untermauern. Äh, sind genau. ja kürzlich Ihre Jahreszahlen erschienen. Konzernumsatz plus 11,3% auf 10,1 Millionen Euro. Die 10 Millionen also geknackt. Auf der anderen Seite ist von einem schwierigen Marktumfeld die Rede und ich lese den Satz, das Geschäftsjahr 2021 war für die Binek-Gruppe spürbar von den Einflüssen der Corona-Pandemie geprägt. Was war das also für ein Jahr für Sie?
4: Sie fragen mich ja persönlich und ich persönlich möchte antworten unter dem Strich ein erfolgreiches Jahr für die Binect AG in einem schwierigen Umfeld. Das muss man ganz klar sagen, in einem schwierigen Umfeld, das natürlich geprägt war von Einflüssen der Corona-Pandemie oder von Einflüssen, die dann die Regeln und Maßnahmen gegen die Corona, gegen das Virus ausgelöst haben. Wir sagen, wir, wenn wir die Zahl einordnet, 11,3 Prozent Wachstum dann muss man, glaube ich, das Wachstum der, der relevanten Märkte mal mal zum Vergleich heranziehen. Der gesamte IT-Markt ist um 6,8% gewachsen. Der itk markt um, äh, um 3,9% Entschuldigung, Software etwas stärker mit 8%. Aber alle relevanten Teilmärkte sind eben nicht mit über 10% oder deutlich über 10% gewachsen. Insofern war es für die, für die Binect AG ein erfolgreiches Jahr unter dem Strich. Wenn man sich den Jahresverlauf anguckt, wir wären glücklich gewesen, wenn wir das Wachstum eben noch weiter gesteigert hätten. Und unsere Prognose, die ja bei 15 Prozent mindestens lag, äh, haben wir auch nicht erreicht. Also insofern ist das weinende Auge, kommt zum Tragen, wenn man es mit der Prognose vergleicht. Das Jahr hatte Wellenbewegungen, das hatten wir auch schon kommuniziert. Wir hatten einen starken Jahresauftakt, haben dann gemerkt im zweiten Quartal, dass der Auftragseingang schwächelt, zwar nicht, nicht sehr schwach wurde, aber doch äh, deutlich zurückging was damit zu tun hatte, dass in Kernbereichen wie beispielsweise in dem Gesundheitssektor die Corona-Maßnahmen oder das Umsetzen der Corona-Maßnahmen klar im Vordergrund stand und dann ähm, werden schon mal Termine, die eigentlich vereinbart waren, abgesagt und daraus resultieren dann zumindest zu dem Zeitpunkt weniger Aufträge. Die werden dann später nochmal nachgeholt, aber das war einfach ein Effekt im Q2, der sich im Q3 fortgesetzt hat für uns, im q 3 Kann man sogar noch sagen, dass die Zielgruppe Öffentliche Hand damals sehr stark mit den Bundestagswahlen beschäftigt war. Und bei der Personalsituation in den Kommunen, die ja auch von Corona nicht unbelastet war, hat man dann klare Prioritäten. Und die lagen im Q3 auch nicht unbedingt darin, sich mit einem Anbieter wie der Binect AG an den Tisch zu setzen und ein Digitalisierungsprojekt für den Postausgang aus der Taufe zu heben. Also das hat unseren unseren Jahres Verlauf beeinflusst. Gleichwohl, wir sind seit Q3 auf einem klaren Wachstumstrend, sodass wir insgesamt mit dem Jahr zufrieden sind, aber eben nicht ohne diese Einflüsse ausgekommen sind. Und wären diese Einflüsse plus ein, ein kleiner Dämpfer ganz am Jahresende nicht gewesen, hätten wir auf jeden Fall die Prognose gehalten, und wären dann mit 15 Prozent gewachsen. Aber was nicht ist, das kann ja noch kommen.